0: Eu sou empreendedor, agora tem Malek Dabuls e Vinícius Chaves com o empreendedorismo na pauta e o oferecimento de BeMind. mind AT Plus e Nipur Finance. Bom dia, Malek, bom dia, Vinícius. Bom, bom dia, Luan. Isso Oi. aí, a gente tá começando agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor, ao vivo aqui na RC7, sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Dabuls. Eu sou o Vinícius Chaves. E o pulso está diretamente aqui na RC7, todas as segundas-feiras, das 8 às 9 da manhã, 8 e pouquinho, né? A gente. Oito ônibus. Oito ônibus, né? Varia um pouquinho esse horário aí. E você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais se você gosta do Pulso Empreendedor. Clica aí, segue a gente no PulsoEmpreendedor, curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente, que a gente preparou, como sempre, aí um programa muito legal para hoje. aí O que, que a gente vê no programa
1: Vini? Nós temos os nossos destaques aí, onde a startup Cred Home anunciou a entrada no setor de saúde com o financiamento de tratamentos médicos e também aí um índice, né? Mulheres comandam menos de 4% das empresas do Ibovespa. As nossas, como sempre, aí, dicas de gestão, finanças, tecnologia investimento, e investimento nosso papo, nosso bate-papo de hoje, né, Mari? Que é onde a gente sempre fala, aí né, da importância de estar conectado com pessoas, né? Tudo que existe de significativo hoje no mundo aí, é, foi construído por por engajamento de várias pessoas juntas, né, Maric, com aquelas pessoas que se unem ali por um propósito forte. É verdade. Então não se faz nada, so, nada
0: sozinho. A gente sempre fala no Pulso, né, sobre a questão de cooperar, né, de se associar por um propósito único, né? Verdade. E, e existem ecossistemas e comunidades se formando também, né, com objetivos em comum, né, Vini?
1: E é assim que funciona, né? O bacana é que esse senso de união, né, por um propósito maior, ele continua e é muito importante aí também nas startups, né, essas empresas novas aí, esses novos modelos, novos modelos de negócios aí não tão novos assim né já faz algum tempo que a gente tem startups Verdade. aí mas são empresas altamente escaláveis inovadoras e o pessoal está se juntando aí, então se reunindo para trocar ideia e para fazer com que as coisas é, aconteçam de forma é, é, com bastante sucesso e aqui em Larves não é diferente a gente tem uma quantidade é, significativa já de startups surgindo crescendo, algumas já emplacando até nível mundial, né? A gente tem o exemplo Verdade. da Kiron um aí do, do Gil lá, do né? pessoal também que é uma startup que nos orgulha muito também é,
0: e aí para falar com a gente hoje a gente tem os convidados de hoje aí você quer apresentar os nossos convidados então? Então a gente recebe aqui no Pulso hoje para falar aí sobre esses movimentos, essas comunidades aí que unem startups, a Stephanie Chaves e o Lucas Vieira que fazem parte da comunidade Pichurum, sejam bem-vindos, bom dia
2: tudo bom bem dia. com vocês? É, muito obrigada pelo convite convite, galera.
3: Bom dia, muito obrigado também. Primeira vez, na verdade, ir numa <risos> rádio, então valeu pelo convite. Que canal.
0: legal, aí, ó. Tá, tá começando na, na, nas startups, tá começando também no rádio aí, é, também, aí. né? Mas é um tema que a gente sempre fala bastante aqui, Lucas, sobre startup. É uma coisa que o ouvinte também tá acostumado a falar. Quem não tá acostumado a, a ouvir o tema, né? Startup. O que que é uma startup, Lucas?
3: Então, uh, startup seria um empreendimento que ele consegue uh, ser altamente escalável. Mas... É, para explicar, digamos, de uma forma mais simples que seria esse altamente escalado. Muitas empresas, quando elas precisam crescer, elas precisam é, abrir várias unidades em locais, contratar mais gente, para conseguir suportar o crescimento dela. As startups vai um pouco na linha diferente. Ela consegue crescer, digamos, quase que mundialmente, sem... Aumentar os custos, com poucas pessoas. A hora
0: que ela desenvolve uma solução, ela consegue replicar aquilo de uma maneira muito fácil. Não
3: precisa, Exatamente.
0: assim, um número gigante de pessoas, às vezes. Exatamente. Ou então, tem que fazer a mesma coisa. Tipo, uma indústria, né? Se isso. ela quer ampliar, ela precisa necessariamente ampliar o maquinário, as pessoas, isso. proporcionalmente, né? Isso. É isso?
3: É, daí a indústria, a gente chama que ela é escalonável, né? Uhum. Justamente porque ela vai aumentando os custos de acordo com o que ela vai crescendo. Uh, e a startup uh, se chama escalável justamente por conta disso, né, que existe uma tecnologia que consegue estar ali presente em vários locais e mesmo assim o custo está altamente reduzido isso uh, trazendo digamos um exemplo mais prático para o pessoal né? a gente pensa por exemplo na Netflix antigamente se você tinha uma locadora e você queria estar em todos os lugares você precisava abrir uma unidade em cada local contratar pessoas para estarem naquele local e fazer ali o gerenciamento hoje com a Netflix basicamente num aplicativo e num, num site ali você consegue estar ali é, presente em todos os países. Então,
0: para você que tá ouvindo, ó, essa galera aí de startups, essa comunidade que a gente vai falar hoje, aí a Pichurum e tudo mais, a galera se reúne justamente para tentar montar soluções, né, negócios, empresas aí para a sociedade, né, para prestar um serviço, para oferecer um produto, alguma coisa que esteja dentro desses moldes aí, dentro desses pensamentos. Então, algo que quando, né, atingir aí uma maturidade, um sucesso, vai ser altamente rentável, altamente, é, funcional, né? uma coisa que de fato vai resolver os problemas de uma forma muito econômica isso acaba gerando também economia né? para as pessoas, para as comunidades para a sociedade de forma geral Vini, tu que também quer fazer uma Na pergunta? Na verdade
1: eu queria só aproveitar né, que o, o Lucas falou que a Stephanie também falou e pedir para eles também falarem um pouquinho sobre as suas startups né? como que eles estão inseridos hoje com os seus negócios enfim, com, as suas, é, com os seus movimentos dentro da, da comunidade Pichurum, né? que a gente vai falar um pouquinho sobre essa comunidade esse, esse grupo de pessoas hoje Stephanie, se apresenta aí para pra, pra galera então que tá ouvindo a gente e fala um pouquinho sobre quem você
2: é. Bom dia galera, então, é, hoje existe muito essa questão de startup, um negócio escalável, um negócio rentável e de fato é, mas inicialmente uma startup ela se inicia através de um grupo de pessoas que tem um propósito em comum, né? Em desenvolver um modelo de negócio repetível e escalável. Então, a gente acha às vezes que ah, a gente vai, sei lá, tem aquela ideia ainda meio romantizada, né? Uhum. Que a gente a gente uhum. vai estar tá atrás lá de uma garagem no, no fundo de casa uhum. e vai é, criar uma, uma, uma um, um tipo de negócio bilionário e, tipo um sim, Uber da vida tipo um Uber <risos> da vida que tu vai acertar de primeira e não dentro do, da, das startups a gente precisa ter muita resiliência né é, hoje a gente hoje eu, eu me encontro montei a gente montou uma startup né através do, do Orium, através do sw e hoje a gente está como hoje eu sou co-founder da, da connect carbon que é uma é, uma startup que nasceu de um de uma sw então a gente está inserido né, nesse, nesse meio, nesse ecossistema de inovação. E a Pchurum existe justamente para ajudar essas startups, principalmente nessa fase mais inicial. Uhum. Pra, é Um grupo de pessoas se ajudando, né, Lucas? É, nesses desafios, principalmente iniciais, para a gente conseguir entender melhor o modelo de negócio, de que forma a gente vai conseguir resolver problemas reais da sociedade, né? Validar essas, esses problemas. E tamo aí, tamo, tamo juntos e estamos. Como é que é o nome da sua startup? Ajudando.
0: Connect Carbon, e qual que é a ideia por trás dessa 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 startup?
2: Inicialmente, a ideia é que a gente faça a conexão entre proprietários rurais né, uhum. proprietários de, de, de propriedades eh, de áreas reservadas né? e que a gente faça a conexão entre esses proprietários e pessoas e grandes empresas que precisam fazer a compensação da pegada de carbono. Entendi. Então a uhum. gente está numa numa fase bem inicial onde a gente teve que voltar a vários passos, validação de problema mesmo, problema uhum. real de mercado mas estamos junto e e a gente tá, te, já tá, tá tentando fazer acontecer, né? O legal é que Bacana.
1: essa startup, né? Connect Carbon, a Stephanie falou do, do, do SW, do Startup Weekend. É uma startup que surgiu dentro de um evento que a gente já recebeu várias vezes aqui o pessoal que a gente também, já falou né? que
0: é gratuito, que você pode ir lá no... Ah, não, não é, não, é gratuito. Não, é gratuito,
1: mas ele é, quase, é quase gratuito. Quase é, gratuito. Porque é mais barato você ir pro evento do que ficar em casa, né? Ele, ah, conversando bem lá, você acha ingressos Tem aí... cupom de desconto. A 80 né? pila, 90 é. pila para ficar comendo bem lá, ah, se divertindo, é. ainda sai de quebra com uma startup, né? Com um negócio aí altamente, com um grande potencial. Exato. Muito legal. Lucas, fala um pouquinho pra gente sobre, né, como você está posicionado ali no, no na, na Pichurum, e, é, sobre os teus negócios também, fique à vontade.
3: Então, é, então é, eu sou o Lucas Vieira, né? Lucas Souza Vieira, mas tu abrevi ali um pouco, né? Sobre nome <risos> longo. É, mas então, é, eu iniciei, digamos, ano passado aí no, no mundo de, de startups em si, inicialmente não empreendendo porque quando eu comecei, na verdade, eu queria ser desenvolvedor. Eu tava certo que eu queria ser um desenvolvedor do Google.
1: Uhum.
3: Aí, vivendo ali, eu pensei, poxa, isso que não é para mim, cara. Eu nasci para empreender. <risos> Aí, tem um nas nascer, né, que em Lages. Aí, eu entrei com, com um projeto meu. Só que acabou dando errado, né? Já levei o primeiro não ali, já no, nos primeiros meses. Aí, acabei é, desistindo do projeto. Mas, ainda assim, apaixonado por startups, eu pensei, não, tem que continuar trabalhando com isso, porque é o, que, é o que me move. Aí, hoje, eu tô trabalhando numa empresa que trabalha diretamente com startups. É, o nome é e startups Ela já foi considerada três vezes a melhor aceleradora da América Latina. E hoje, a gente tanto investe como cria empresas. É, então Maravilha. a gente tem lá o fundo de investimento em startups, e, mas também a gente cria próprias startups ou, ou negócios.
0: para você que tá ouvindo, tem algumas dicas importantes aí, principalmente aí pra galera que quer ingressar nesse universo aí de startups, de novos modelos de negócio está conectado com um ecossistema de inovação, com o Orion parque Tecnológico e outros, né? A cat enfim, né? É, primeiro, né? Existe aí essa porta de entrada que acabam sendo esses eventos como o Startup Weekend, né? Que é um fim de semana, uma imersão, ou editais de inovação, como o Lucas citou aqui, o Nascer, né? Recentemente teve também ali o Mulher Stack ali, né? Eu falo com orgulho, né? Francine ali, minha esposa, <risos> foi aprovada também num desse, né? Da, de, de startups aí, voltadas aí para mulheres que são gestoras, né? Que são idealizadoras do negócio também. Então, primeiro a, ingressar de alguma forma nesse ambiente, né? E aí depois você tem todo um contexto, né? De apoio de suporte através das instituições, né? E é isso que vocês estão fazendo né, quando vocês também se reúnem com a Pichurum, né, que é uma comunidade. Então, o que, que vamos falar um pouquinho para o ouvinte, o que, que é uma comunidade de startups? O que, que é a Pichurum da qual vocês fazem parte?
3: Então, é, uma comunidade ela é basicamente como se fosse a união de várias pessoas é, unidas ali por um objetivo em comum. Então, é, no Pichurum, isso acaba sendo é, meio que com a união de empreendedores e pessoas interessadas no ecossistema de startups ali trabalhando por vários objetivos comuns, mas de um modo geral tentando se ajudar. Uhum. Em vários, vários aspectos.
1: E Não. tem, e, e assim como, por exemplo, a gente observa é, na CIO, né, Malik, na CDL, Sim. enfim, como que ela está estruturada, né, uma comunidade hoje? É, ela faz parte de, de. Ela tem um CNPJ, enfim, tem alguma, é, alguma estrutura mais formal nesse sentido ela é um pouco mais aberta é diferente do que a gente está acostumado por exemplo nessas associações como que funciona isso hoje
2: hoje na verdade quem quer participar da Pixurum é é um trabalho totalmente voluntário né então a gente existe é realmente algo que que vai, vai muito do, do propósito de pessoas que estão envolvidas com, com o intuito de resolver problemas, uhum. compartilhar esses problemas que vivencia dentro de comunidades, dentro do empreendedorismo. É, a gente compartilha esses problemas e através desses problemas a gente vai buscando soluções para para conseguir resolver então é, qualquer pessoa que tiver interessada nesse mundo de startup que tá passando porque que tem uma ideia que está passando por algum tipo de, é, de dificuldade tentando empreender tentando entender melhor a gente fica bem aberto a receber essas pessoas compartilhar com com essas pessoas e, e se ajudar. E a gente também eh, tem o apoio de entidades, né? De, de, de organizações que apoiam os nossos projetos e aí consegue viabilizar muita coisa. Stephanie, isso é muito
0: legal que você falou, porque eu fico imaginando alguém que queira iniciar uma startup.
1: É, a pessoa nem tem startup, mas quer saber como é. funciona. É,
0: ela não consegue é, ah, pegar um edital do Nascer, por exemplo. Às vezes ela não sabe como preencher, quais são os requisitos que são importantes para conseguir ter chance num edital desse. E aí parece muito mais fácil, muito mais amigável, convidativo e lógico até, né? Você primeiro ingressar numa comunidade, ter contato com essas pessoas, né? E aí como que a pessoa que daqui a pouco tem interesse nisso, pode entrar em contato com vocês, né? Como que ele pode acessar a Pichurum? Como que ele chega até vocês?
3: É, o... A, a gente, né, não, não ainda não, nem tá no ponto, digamos, de pensar em CNPJ tal, porque a gente quer justamente trabalhar algo sendo mais informal, algo uhum. que seja mais aconchegante, né, certo. não, não ter uma institucionalização ainda, justamente para ser algo mais leve. Então, uh, a gente, uh, assim, pro pessoal que queira nos procurar, pode nos procurar pelo Instagram, no Pichurum uhum. lá vai, na, no link da bio vai ter o link pro nosso grupo do WhatsApp uhum. ah, o grupo aberto.
0: Então é Pichurum lá Arroba no Instagram. Pichurum,
3: isso. Pichurum, pichurum com um X e um X. Xuxa, é isso aí, né? É, isso. com, com
2: X. X e M no final. É. M de
3: Maria,
1: perfeito. É. A
0: gente vai dar um destaque rapidinho aqui, que a gente tem que fazer um break, rapidinho então, Vinícius. Você quer é isso aí, aí na
1: Startup Cred Home, anunciou a entrada no setor de saúde com financiamento de tratamentos médicos. É, a Startup né, a Cred Home, ela tá expandindo então as suas atuações além do, do crédito imobiliário, a startup que, que faz parte do ecossistema Loft anunciou, anunciou a sua entrada no setor de saúde por meio de financiamento de tratamentos médicos, cobrindo custos hospitalares e aquisição de dispositivos. A Fintech estreia na área em parceria com a Boston Scientific, fabricante global de tecnologia médica que desenvolveu o LIP Plus, é, plataforma que conecta pacientes a uma rede de clínicas, hospitais e profissionais de saúde. A solução já foi implementada no México e, e na Colômbia e agora chega ao Brasil com o potencial de impactar mais de um milhão de pessoas com tratamentos para arritmias é, atriais. É isso aí mesmo, né? Atriais, atriais, e, atriais e, ventriculares. e ventriculares. Eu não sou da saúde, então eu não conheço muitos <risos> termos aí. É, doença de Parkinson, dor crônica, insuficiência cardíaca, entre outras. Por aqui a solução traz uma novidade, a possibilidade de financiar o tratamento do início ao fim, incluindo a aquisição de todos os dispositivos médicos, não somente os produzidos pela Boston Scientific, em todos os custos hospitalares também estão envolvidos aí nesse financiamento. O serviço é feito pela Cred Home na, mo, na modalidade Home Equity. É, empréstimo com imóvel de garantia, né? Você deixa o seu imóvel é, como garantia para poder ter acesso ao crédito, com parcelamento de até 240 meses, ou seja, 20 anos aí, mas é uma modalidade aí com muito. Em países da Europa, Estados Unidos também.
0: Ô, Vini, sabe que eu já vi muitas vezes aqui no Brasil as pessoas fazendo aquela vaquinha na internet por um já tratamento vi grave, às vezes, de um familiar. Ou às vezes o valor não é nem tão alto, mas a condição no momento daquela família não possibilita. Até
1: porque o brasileiro não tem aquele costume de poupar também, de né? Um não tem um planejamento, ah, uma não, reserva não é uma de emergência, cultura, né? né?
0: E aí, olha só, uma startup que antes financiava, né? A parte imobiliária aí, com um modelo diferente, inovador, agora oferecendo, né? Além da plataforma que conecta a paciente, clínica, né? Ou seja, uma medicina mais moderna também, que possibilita um alcance maior, também o financiamento, né? De todo esse, esse procedimento médico de uma forma muito simples, assim. Então, a gente vê que de fato as startups, né, Lucas, estão olhando para essas soluções que muitas vezes as pessoas não, não não têm acesso hoje, né, ou não conseguem resolver. Mas eu quero aproveitar para já dar dica financeira, porque já que a gente falou em crédito, quem tá sempre aqui ao seu lado e pode te ajudar com muita facilidade com crédito é o Sicredi. E o associado do Sicredi conta com várias modalidades de financiamento, tanto para empreender como para uso pessoal, quer ver? Para a sua empresa, tem possibilidade de você tomar crédito para uma reforma, para construção, para investir em equipamentos e máquinas, um empréstimo em moeda estrangeira para você proteger sua empresa das variações cambiais, a antecipação de recebíveis e ainda empréstimos com ou sem garantia. Para o empreendedor que quer realizar seus sonhos pessoais, ainda tem crédito pessoal. Turismo, construção e reforma, aquisição de veículos e outros. É crédito para to todas as suas necessidades, com taxas justas. Abre sua conta no Sicredi. liga lá pelo telefone 4932899800 ou visite a agência mais próxima de você. A gente vai fazer um break e já volta com o posto. Estamos de volta, bloco 2. É isso aí, a Vamos gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo hoje, conversando aqui no Pulso com a Stephanie Chaves e o Lucas Vieira, da comunidade Pichurum aí, justamente para falar sobre os movimentos das startups e a importância delas aí pro fortalecimento da nossa sociedade, para esse ambiente de negócios e também, claro, o fortalecimento das startups que estão dentro dessa comunidade. Para começar, tem dica de gestão.
1: É, você que tá ouvindo a gente aí, né? Você tá atento no que as startups aqui de Lages ou até mesmo as startups aí do Brasil ou mundo afora, né? O que que essas empresas estão fazendo? Você tá ligado nisso aí? Bom, é bom ficar de olho, né? Tem muita startup que pode quebrar não só o seu negócio mas o um mercado inteiro incluindo aí seus concorrentes também. Foi o que aconteceu naquele caso ali, naquele famoso caso da Netflix com todas as locadoras e tudo mais, né? Então, tem que tá, estar tá entendendo esses movimentos aí pra pra saber, né? para dar a manobra antes. É por isso que é muito importante você realmente como empreendedor ou como empreendedora, Tá, tá junto, né? Tá, tá lendo notícias sobre isso, participando de eventos, conversando com outros empreendedores também, ou seja, precisa dedicar uma parte do seu tempo para olhar e visitar aí o lado de fora da sua empresa. Só que não dá para fazer isso se você é o faz tudo aí na sua empresa, ou mesmo se você é a babá da sua equipe, né? Infelizmente a gente precisa falar isso e é muito comum a gente sofrer com isso quando a gente tá estruturando o um negócio. A Bmind tá aqui para te ajudar com isso. Com a Bmind você implementa um modelo de gestão onde eles executam todas as rotinas administrativas para você, então você já Ganha tempo aí, eles fazem uma gestão proativa também da sua contabilidade. Você fica tranquilo com relação às suas obrigações fiscais, em relação aos seus números também, fica tudo conciliado, tudo bonitinho. E ainda organiza a sua empresa oferecendo automação de processos e redução de custos com o um poderoso software ERP. Então chama a Bmind no WhatsApp 49999370001 ou acesse o site bmind.com.br e traz aí a Bmind para o seu negócio.
0: E voltando para o nosso bate-papo, então, a gente estava falando justamente sobre o que as startups, né, do, dos nossos convidados aí estão fazendo, né, quais são as ideias que eles estão aplicando. Falamos um pouquinho também sobre esse ecossistema, sobre o ambiente, né, a comunidade de startups, e aí a gente também ficou curioso para saber, né. Tem outros participantes dessa comunidade Pichurum, né? Outras startups envolvidas, né? Que tipo de solução essas startups participantes aí elas estão desenvolvendo para a sociedade? Se puderem citar alguns exemplos, né? Quais os propósitos, alguns modelos de negócio ou alguns objetivos que sejam legais, hein?
3: É, então. É... A gente tem tanto empreendedores com as suas startups como pessoas que querem se interar, né? Então, é muito legal, assim, que a gente tem até, digamos, psicólogas, assim, participando, que, óbvio, tem seu empreendimento, mas não, não é uma startup, mas ainda assim tá ali para tentar ajudar de alguma forma. Aí também tem os empreendedores, né? A gente tem ali uh, alguns casos como, por exemplo, o pessoal da Ilertic, que é uma solução ali de uh, pro pessoal... É, descobrir ali se os alimentos que estão tá sendo consumidos, é, bate com o seu perfil resistivo. Pessoal que tem
0: restrições alimentares, isso, restrições
3: né? Consegue... Alimentares. A... Isso. Uhum. Tem alguns, alguns ali da Kiron da né? Também, é, que faz ali a predição florestal. Que no ah.
0: caso é aquele... Aquela do, do Gil, né? Que isso. o, que o isso, Vini falou, isso, né? Isso. Do é Gil. uma startup que isso. consegue monitorar e antecipar os incêndios florestais, né? Isso. Eles estão bombando no mundo todo aí. então agora estão
3: né? expandindo tão. internacionalmente, então acho que é, é o maior que e de sucesso aqui que de Lages né Porque legal uma jornada é bem legal e os próprios funcionários agora estão também empreendendo né inclusive da uhum. Connect Carbon ali com a Stephanie são alguns dos funcionários dele também que estão empreendendo assim legal, legal. então digamos tá gerando um ciclo é virtuoso de uhum. de empreendimento Uh, e ali uh, tem também alguns que estão começando ainda com as suas startups, como por exemplo o próprio pessoal da Connect Carbon então acaba sendo ali meio que uma união de várias startups, pessoas interessadas ou às vezes alguém ali, digamos, mais institucional como, por exemplo, o pessoal do Orion Parque uhum. então é meio que uma mistura ali de todo mundo junto para se ajudar e todo mundo ali conseguir crescer e resolver os seus problemas. E qual
0: seria esse objetivo a longo prazo, né? Vocês estão se ajudando, estão buscando, qual é o objetivo a longo prazo dessa comunidade?
2: Na verdade a, a diversidade, né? Que a gente tem de pessoas ali dentro é, ela, ela é muito plural, digamos assim, né? A gente consegue ter pessoas que como o Lucas estava comentando pessoas de negócios, mas também pessoas que são psicólogas e essa diversidade faz com que a gente tenha é, pessoas engajadas com um propósito em comum, então o nosso propósito a longo prazo é fazer com que cada vez mais a comunidade se engaje para que a gente consiga também atingir mais pessoas e conseguir trazer mais pessoas é, que tenham essas ideias inovadoras que queiram é, fazer negócios disruptivos né, que tenham, explorar realmente esse ecossistema de inovação uhum. né?
1: E... até porque, desculpa te interromper Lucas, mas como eu citei antes ali na, na quando eu tava citando a BeMind, realmente isso acontece, né a gente, eu percebo muito assim é, esses empreendedores ou empreendedoras que estão há mais tempo já com seus, seus negócios, que às vezes não são startups, né, são empresas tradicionais ali, mas que são muito importantes também para o fortalecimento da economia, para a geração de empregos, e é o que trouxe né, a nossa sociedade e, e a nossa cidade também até aqui, e aí eu vejo uh, uh, algum distanciamento, né? E aí eu. eu... Pergunto para vocês, né? vocês percebem assim, essa aproximação também né, desse pessoal, dessas empresas mais tradicionais, desses jovens há mais tempo, né, dessas pessoas que já têm negócios ali é, tentando se aproximar para entender o que está acontecendo, de repente ali emplacar alguém da empresa ou eles mesmos é, investirem nessas startups para resolverem problemas dos seus próprios negócios também. Vocês percebem essa aproximação e esse empoderamento também das, de outras gerações também, né, junto nesse movimento startups?
3: Sim. Sim. Uh, ainda falando um pouco ali de, de longo prazo, né, acho que um, um grande marco pra gente, assim, quando a gente tiver um ecossistema de inovação maduro, né? Uhum. Então, muitas startups, muitos empreendedores, quem for jovem, já com aquela vontade de querer empreender, uhum. os próprios empresários locais, digamos, investindo nas startups, né? Perfeito. Não precisando buscar dinheiro fora. Então, acho que esse seria um cenário ideal e todo mundo ali se ajudando, crescendo juntos. Agora dessa relação com uh, as empresas, eu acho que tem muitos ensinamentos que dá de tirar, né? É, como, por exemplo, de ser uma empresa, digamos, mais ágil. Isso eu acho que acaba sendo o mais comum. Então, é quebrando, quebrando processos, burocracias ali que acabam sendo muito demorados, é, tem questão de squads. É, então, é, eu acho que não necessariamente porque você não é uma startup... Que você não pode tirar em, é, ensinamentos disso... Perfeito. E crescimento de é, startups gigantes... Como por exemplo o Nubank... No setor de bancos... É, meio que obrigou também... Grandes bancões como o próprio Itaú... Uhum. A inovar e agir de uma forma diferente... Levar o seu serviço para o digital então acho que não necessariamente porque a empresa não é uma startup que ela não pode tirar ensinamentos e dar ali o é, digamos uma adaptada ao seu nível você já citou uma coisa que
0: que me chama a atenção e que eu acho muito interessante que é o fato assim né o mercado financeiro por exemplo estava atuando de uma forma aí vem por exemplo né XP investimentos vem é, a própria questão do new bank né as fintechs né que são essas startups de finanças né e elas começam a mudar o jeito e a interação das pessoas, né, com o dinheiro, né, essa relação com a economia. E aí, como você disse, aqueles gigantes que estavam parados na sua zona de conforto tiveram que buscar alguma coisa ali para atender, porque essas startups foram muito assertivas, né? Você pega a XP Investimentos, ela, ela fez um crescimento assim exponencial muito rápido com um modelo de negócio ágil, com, né, uma forma muito legal de atender. Depois vou falar do nosso parceiro da Nipura aqui também, né. E aí a pergunta é né? qual é a relevância das startups no futuro dos negócios e nessas inovações da sociedade como que vocês enxergam isso?
2: É, eu acredito que as startups elas só existem, na verdade, para resolver problemas reais, né? Elas, então, à medida que a sociedade muda, o mercado muda, novas dificuldades vêm e por isso as startups existem para solucionar esses problemas e talvez trazer uma forma mais fácil de fazer, uma forma mais barata de se fazer, né? Uma forma que, que desburocratize alguma coisa, né? O Nubank a gente usa esse exemplo sempre, mas ele veio como uma disrupção mesmo do mercado, né? Uhum. Hoje em dia a gente consegue fazer um Pix que há dez anos, a sei lá, dois, três anos atrás a gente não conseguia mandar dinheiro através de um clique. Uhum.
1: Tinha que pagar tinha que pagar a tédio, dependendo da operação se fosse entre bancos diferentes e tudo mais tá?
2: Exato, então é, as startups meio que também criam tendências de mercado, né? Mas elas estão totalmente alinhadas com as necessidades e dificuldades que existem do mercado do consumidor Talvez e dessa esse, digitalização esse também. esse é o
0: grande diferencial né? Ela já nasce com o propósito de olhar isso, né? E muitas empresas tradicionais, sem críticas, empresas tradicionais, não é nesse sentido, mas muitas delas, por exemplo, a minha própria de construção civil, a gente é muito Tradicional, né? um pouco mais conservador muitas vezes, e talvez não esteja tão aberto a criar algo ou a olhar as coisas dessa forma. Ou tá tão acostumado a olhar da forma que a gente sempre construiu, né? Vamos dizer, mais tradicional, mais seguro, mais sólido, que às vezes a gente não tá aberto também a errar ou a tentar alguma coisa. Então, acho que essa conexão que o Vini comenta que pode ser interessante, né? É, Quando a gente porque... consegue aprender e a gente tem até o caso do Sicredi, né? Que a gente, Sim. pô, é uma instituição que tem mais de 100 anos e hoje tá totalmente Digital não precisar e físico. inovar né? para chegar até aqui, né? É, e conseguem manter né, esse equilíbrio porque entendem essas coisas, em, olham para as pessoas, né?
2: Acho que um pouco da chave é isso, né, Stefano? Exato. E, e existe muito também a questão de que a, essas grandes empresas, tradicionais empresas, elas, elas enxergam o potencial que as startups têm para soluções dos, problem, dos problemas delas mesmas. Uhum. Então, não significa que são concorrentes diretas. Às vezes, é uma junção entre, entre é, dificuldades parecidas que acabam se se conectando e se ajudando, sabe? Vou fazer uma pergunta malandra aqui mas sabe que eu sempre percebi
0: um distanciamento das universidades brasileiras com o mercado de trabalho e aí acho que até por questões de militância e política a gente tem algumas barreiras que eu acho que são burras, porque quem perde é a sociedade vocês acreditam que as startups podem fazer esse papel de conexão de novas ideias do conhecimento acadêmico com o mercado de uma forma mais madura?
3: É, eu ainda tô na universidade, né? Então eu posso dizer que é sim. E, inclusive existem iniciativas aqui dentro da própria de de Lais mesmo, né? Como o Reuni, né? E o Reúne Challenge em si, por exemplo, ano passado, uma iniciativa que Lagiana se tornou a maior competição de empreendedorismo universitário de Santa Catarina. Muito bom. Então, mas é, é ali no, no meu curso em si, né? Que é sistema de formação, isso acaba sendo levado muito a sério, assim, de uhum. incentivar as habilidades empreendedoras. Então, existem hackathons ali. Uhum. Inclusive agora a gente está num hackathon um pouco diferente, que é que a gente está é, montando soluções digitais para projetos sociais. Uhum. Então, mas tudo isso vai dando uma visão legal pra gente para que quando a gente saia da universidade ou até mesmo durante a própria universidade a gente consiga ali desenvolver um negócio. E tem também algo bem voltado pra universidade que é as empresas juniores. Aqui em Lages a... É... Até tinha, digamos, dado uma decaída, mas agora a gente está voltando ali com um projeto na Unipac. Então, isso eu também Eu vai...
0: perguntar a universidade, porque a Unipac tem essa característica de ser uma, uma universidade que dá resposta para a sociedade e muito para o mercado, né? Essa visão empreendedora. Sim, né?
3: sim. E daí agora a gente está voltando justamente com esse projeto de empresas juniores, que alguns cursos agora vão ter ali algum grupo de alunos já trabalhando com essa ideia mais voltada ali para mercado, como que eu posso aplicar as habilidades que eu estou aprendendo no curso. Uhum. De fato, ganhando dinheiro assim. Sim, de, é, para que não seja assim, só um
0: TCC no papel, é, e daí exatamente. você se forma e vai atrás do emprego e não sabe o que fazer, né? Eu acho que essa conexão que a Uniplac faz, que as universidades, né, que têm esse perfil têm feito é justamente ligar ideias e aí faz todo sentido, né? Universidade, empreendedorismo, as startups e soluções, né? Agora o que eu achei muito legal foi essa visão que a Stephanie também deu, né, o Lucas deu, de você poder trazer uma solução de uma startup para uma empresa já existente. Isso é muito legal. Acho que essa conexão é fantástica porque as empresas têm problemas e elas não sabem muitas vezes como resolver e que legal você poder colocar um time de inovação, conectar com essas ideias, com uma comunidade. Por isso também a importância das grandes empresas ou das pequenas, médias empresas apoiarem também Perfeito. essa comunidade, né, é, Vini?
1: É, eu ia falar o seguinte, né, a quantidade, vamos, vamos parar para refletir, a quantidade de TCCs engavetados que tem só aqui em Lars, não vamos falar nem de nível Brasil só que em larges de grandes projetos aí na área do agro, na área da saúde na área da tecnologia, na área do sei lá, da mobilidade urbana, na área da arquitetura, engenharia, enfim, tem uma infinidade de bons projetos engavetados lá e de outro lado a gente tem uma quantidade muito grande de empreendedores e empreendedoras ali, é, batalhando e tentando criar ideias, né, mirabolantes no seu próprio negócio, mas às vezes não conseguem realmente porque estão de fato muito ali focados na sua operação, às vezes conversando com clientes, expandindo seu próprio negócio que está funcionando, que está legal. E aí, né, como a Stephanie falou, não são concorrentes as startups, mas é, também tem o papel dessas, desses empreendedores, né, de nós aqui que estamos talvez há um pouquinho mais de tempo aí já caminhando, né, Maric. De uhum. a gente olhar um pouquinho mais para isso, para que os nossos negócios realmente, né, é, vão ser concorrentes desde que a gente não faça alguma coisa para se unir, né, a esse mercado e a essas ideias também. Então acho que tem são vários atores importantes no, no nosso ecossistema, e aí é papel digamos assim, nosso aqui no Pulso, vocês lá na Pichurum, a gente a conectar cada vez mais, né? Essas novas ideias com o mercado e com
0: a sociedade que todo mundo sai ganhando. É. Muito legal, a gente vai ter que passar uma dica rapidinha aqui Lucas, de tecnologia e fazer o break, né? Porque o papo tá bom, tá aí, mas a gente tá Centeza. estourando o limite, que o horário o, o, o já tá, tá armado
1: ali, o... né?
2: que mais uma hora aí
1: É isso aí, né? Apesar de o pessoal confundir nem toda startup é necessariamente uma startup de, de tecnologia. A gente falou agora aqui, né? A gente tem startup em agro, startup de saúde, startup de direito, né? As low techs aí chamadas também. Contabilidade, bem-estar, entretenimento e por aí vai. Todos os setores têm startups aí, né? É, operando. O que acontece é que a tecnologia é a matéria a matéria-prima e o meio para que as inovações sejam implementadas. Então não, não dá para ter uma startup sem ter aí ah, algum tipo de tecnologia envolvido. Eu já falei que no pulso e repito na né? sua empresa, seja ela uma startup ou uma empresa Empresa tradicional, ela precisa estar aí empoderada das tecnologias e sair na frente do mercado. Eu sabia que, por exemplo, tecnologias como é, inteligência das coisas, inteligência artificial, Big Data, né, Big Data, como queira, computação em nuvem, podem ser diferenciais competitivos fortíssimos para a sua empresa, no relacionamento com o cliente, na automatização de processos, e tudo isso aí é uma questão que você só precisa conferir no mercado. Então, vai atrás, pesquisa sobre, tem empresas de tecnologia, tem startups que, de repente, podem implementar essa tecnologia, mas para que tudo isso funcione, você vai precisar ter um bom provedor de internet, né, uma boa estrutura em nuvem também, e é por isso que a T Plus está aí para te ajudar com o um melhor provedor né, é, de lajes, aí, reconhecido pelo site é meu plano e também aí com estruturas aí de nuvem, de tudo que você precisar para ter tecnologia online para os seus clientes aí para você, você pode encontrar na AT Plus. Chama aí no WhatsApp 3240 aí e conecte-se com a AT Plus.
0: É tecnologia forte com a T Plus aí. A gente vai fazer um rápido break e a gente já volta com o pulso. Estamos de volta, bloco 3. É isso aí, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo hoje, conversando sobre uma comunidade de startups aqui da cidade de Lages, a Pichurum que integra aí várias ideias vários empreendedores, várias pessoas conectadas com esse ambiente para falar do assunto, nós recebemos a Stephanie Chaves e o Lucas Vieira aí, que fazem parte dessa comunidade. Antes a gente tem destaque do Pulso.
1: É isso aí, mulheres comandam menos de 4% das empreendedoras empresas do Ibovespa. Apenas cinco das 87 empresas listadas no Ibovespa possuem mulheres CEOs ou no comando do conselho administrativo dessas empresas. Segundo o levantamento do Estadão, ao analisar a composição das diretorias executivas dessas companhias, mulheres ocupam 13,8% dos cargos e representam 16,4% dos conselheiros de administração. As empresas com maior, maior participação feminina em suas diretorias são Iguatemi com 60%, a Renner com 40%, a JHSF com 40% e a Açaí com 40%. Enquanto as, a, as menos desiguais, digamos assim, né, é, no conselho são Totos com 48% de mulheres conselheiras e Magazine Luiza aí, com 37,5% é, das empresas e também aí, temos o Banco do Brasil com 37,5% também. E no mundo das startups aí, né? Como é que tá essa participação das mulheres nas lideranças dos negócios aí? Como é que vocês estão percebendo essa, essa diversidade, né? Como a Stephanie bem falou ali também. Tá, a, a mulherada tá, tá empreendendo também nesse setor, né? Na, nas inovações?
2: Então, é, existem sim muitas mulheres empreendedoras, né? E a gente é, busca ainda mais mulheres para essa, essa, dentro da comunidade, né? Hoje ainda a gente enxerga essa essa diferença é, dentro da pshurum por exemplo né
1: diferença de quantidade né
2: a diferença de quantidade de, de mulheres envolvidas uhum. mas a gente na verdade quer trazer né a pshurum para divulgar de fato a pshurum para que as pessoas conheçam e novas mulheres também insiram, é, se insiram nesse ecossistema porque a gente ainda sente ainda muita dificuldade, sabe? Ainda a gente está em minoria, mas não significa que a gente não tem potencial de ideia, potencial de de solução, potencial de conhecimento aí. É um grande desafio, de fato, né? A gente encontra hoje isso não só falando de de Lages, mas é é um é um, é um problema né? é mundial, né? mas a gente encontra desafios mas tem sim muitas mulheres empreendedoras muitas mulheres dentro do óleo fazendo coisa grande, fazendo o negócio acontecer então, é um desafio, mas a gente vem superando à medida que, que as coisas vão acontecendo.
0: Agora, eu vejo a importância também, e, e, e eu vou citar o caso da minha esposa, da Francine, porque a gente começa quando, quando acontece conosco, dentro de casa, a gente percebe a importância das políticas ou das ações voltadas para o incentivo das mulheres no empreendedorismo, né? E nessa comunidade de startups. Então, por exemplo, né? A Francine tem uma startup no setor agro, e ela, enfim, estava encontrando seus desafios, que é normal, né? De uma startup, quando chegou o edital Mulheres Tech, justamente as mulheres que tem, né? Uma startup na área aí, né? De, de, de tecnologia, de agro, enfim, diversos setores, né? E ela foi incentivada a participar e recebeu, né? Da FAPESC ali uma verba para investir na startup dela, né? Algo que ela não tinha aquele recurso disponível. Então, se esse edital não fosse específico a mulher, talvez ela não tivesse participado hum. sabe, eu pude observar isso, então é importante sim, quando a gente fala da, do destaque que o Vini trouxe, né é, são poucas né, as empresas, 4% das empresas listadas no Ibovespa só, que tem mulheres como líderes, né? E aí a gente tem XP Investimentos, algumas aí, né? especificamente aí Magazine Luiza, né? Que pode ser citada, Totos, Renner, enfim, com políticas específicas para liderança feminina. Agora é algo que pelo menos eu noto, nesse ambiente de inovação, as mulheres tem um pouco mais de espaço, eu já percebo com mais facilidade, é importante que quem tá nos ouvindo também entenda isso, né? Que existe essa liberdade, essa abertura, né? para que qualquer um, e também pessoas, né? Que muitas vezes acham que não pode fazer parte da comunidade de startups, são pessoas que já têm mais idade, né? Os jovens há mais tempo. Verdade. Às vezes acham, ah, coisa de jovem, né? Não, não é, né? Tem pessoas justamente com um conhecimento que são muito importantes, né? É
1: agregar também, né? Nesse agregar. Eu acho que.
0: Nesse caso, vale citar o FCC sete agro, quando o Gustavo Tais trouxe, né Luan? As Exatamente. mulheres tech Sim. ali, né? Então teve a doutora Silvia, a doutora Francine e a doutora Maíra, Maíra. também, Isso. né? Então, três mulheres doutoras da universidade com conhecimento, que já são jovens, assim, que nem eu e o Vini, jovens há um pouquinho mais de tempo, assim, não tão jovens quanto a Stephanie e o Lucas. É, hoje, a gente
1: tá, hoje a gente é os velhos da, da, da mesa aqui, mano. É, viu?
0: Acho que não é só hoje, não, eu tô mais acostumado <risos> a ser o velho da mesa. Tá assim. louco. Não, Mas é, certo. é legal quando une esse conhecimento essa experiência com essa criatividade não sei como que vocês enxergam isso é,
3: o, até um levantamento que o Orion que ele sempre divulga alguns números do ecossistema né e o do ano passado pelo menos é, comparado à média nacional a gente tinha mais empreendedoras mulheres do que, do que a média Olha Muito só. Bom. Então, essa, não sabia. E, e eu acho que justamente por ser um ambiente de inovação onde se quebram barreiras, acho que o mundo da inovação é, é o ideal assim para para as mulheres, né? é algo digamos, é mais livre mais, mais fácil e informal assim, de, de se estar presente né? e a gente também vê assim, pela própria relação que algumas empresas hoje vêm adotando para conseguir trazer essa inovação para dentro né? muitas empresas elas têm dificuldade de inovar e agora uma solução que tá começando a se tornar tendência aqui no Brasil elas começarem a investir. Elas criam, digamos, como se fosse um fundo de investimento para próprio.
0: Para tudo, para tudo, para tudo. Dica de investimento. Tá aí, né? Já que você falou sobre as mulheres investindo, a XP tem fundos de investimento específico para mulheres, tem uma série de políticas aí e a gente tem também, né, é, mulheres muito capacitadas, a Aline, com todas as parceiras, né, ali as consultoras de investimento, né, da Nipur, né, mandaram aí pra gente uma, uma dica bem legal sobre investimento nesse momento de inflação, né? Então, primeiro, né? para alinhar com o ouvinte, inflação é o termo usado, né? para o um aumento de preços generalizado, fazendo com que as pessoas percam poder de compra com o tempo. Então, é esse aumento de preços que vocês têm visto aí, que é em todos os setores, né? Seus investimentos são afetados e alguns podem ter a rentabilidade, inclusive, abaixo da inflação, ou seja, fazendo você perder poder de compra, o seu dinheiro valoriza menos do que os preços sobem, né? e alguns investimentos aí em renda fixa são atrelados a indicadores de inflação como IPCA e GPM então se a inflação sobe seus investimentos atrelados a esses índices também sobem. Pô, a mulherada mandou dica legal aí, obrigado Aline e toda a galera da Nipur, para conhecer as opções e oportunidades, você pode contar com a Nipur do Instagram, @ni_pur_finance Finance, ou no WhatsApp 499 99568641. fala aí com a Nipur, seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos mas eu cortei o Lucas, porque eu <risos> podia deixar de pegar essa dica, mas por favor Lucas, continua com os fundos de investimentos que você tava falando das startups ali.
3: Então é, as grandes corporações, né, estão estão querendo muito é isso porque é para trazer inovação para dentro só que o que, que tá acontecendo também além digamos de comprar algo que seja complementar ao seu negócio muitos estão comprando digamos a cultura ou comprando negócio mais pelos funcionários em si uhum. então tanto empresas comprando outras para digamos ter acesso ao time de desenvolvedores ou ter a cultura ou ter a diversidade de outras empresas e isso também se torna digamos bem mais relevante sim por exemplo no Nubank. esse é um fundo de investimento que é só para pessoas negras o, o Google, eles fizeram um, um, uma, uma turma de aceleração primeiro para pessoas negras e depois só para é, startups que tinham mulheres na liderança. Uhum. Então, acho que essas grandes corporações estão. É, acho que já já viram esse problema e estão tentando meio que fazer ah, o balanceamento ali, né? Ou jogar dinheiro tanto nas empresas que podem aumentar o meu negócio digamos, em faturamento mas também é na, nas pessoas que eu preciso ter aqui dentro para que isso aconteça. Perfeito.
0: Pro... Agora, se você tá ouvindo e acha que essa, essa coisa de incentivo né, a, as mulheres ou como você falou, os fundos para pessoas negras né, se você acha que isso aí tudo é mimimi, você tá muito desinformado você precisa se atualizar e conhecer os problemas reais da nossa sociedade, se envolver com isso de uma forma positiva, porque existe muito ainda espaço pra gente pra gente conquistar junto, pra gente. O problema é que o né? pessoal
1: pega esse tipo de coisa e começa muitas pessoas, né, não todos, mas muitas pessoas começam a olhar isso como ah, não, é politicagem, não sei o quê, porque e cara, vamos olhar para os problemas reais, independente isso. de lado, sabe? Isso. isso. E, e resolver os problemas, né? E aí quando vocês falam em problemas, eu quero saber um pouquinho mais da Pichurum também, depois a gente pode é, perguntar um pouquinho mais sobre a comunidade de vocês, mas o que eu percebo é que as startups, né, a gente já falou muitas vezes aqui no pulso também, são empresas com um alto risco, né? A gente só falou o lado, o lado positivo da coisa, mas tem também um lado, digamos assim, que é o do desafio, né? Que é uma, uma empresa que não tem nada de previsão, ela às vezes não tem. Ela sobrevive com o dinheiro que vende investimentos e ela pode dar errado, né? Ela pode não dar certo, né? Aquele negócio pode pivotar, enfim. Mas é, falando de, de problemas reais, né? E aí. Vendo, analisando que isso também pode reduzir, né, as chances de uma startup não dar certo, né, quando você olha para problemas reais. Como que é esse processo, né? Como que as startups hoje em lajes, né, no que vocês estão vivendo, fazem para identificar esses problemas, e iniciar essas ideias, estruturar e aí contar com o apoio, né, de comunidades, de óleo um parque, enfim, como que funciona esse processo hoje?
2: Na verdade, é toda startup, ela precisa ser apaixonada pelo problema, né? para conseguir dar certo. Então, é, dentro do, do ecossistema, dentro da Pichurum, da comunidade, é, a gente trabalha muito nesse sentido, né? Onde existem mentores lá dentro, que que nos ajudam a, a conseguir identificar o caminho correto, né? para Não, eu tenho uma ideia, às vezes é uma ideia legal, mas será que ela é uma dor realmente latente no mercado? Então, é mais do que uma mais do que um problema, é uma dor de fato. E o, o que tem de característica muito forte dentro das startups é a gente errar, é, errar rápido e acertar e tentar acertar, né? Uhum. Então, erra e acerta. É um constante processo de validação, assim. Então, é, eu acho que é, o, o que faz as startups começarem a darem certo, começarem a ter um direcionamento, é justamente a gente olhar muito para o problema e validar com pessoas reais validar no mercado, conversar com pessoas e eu acho que é isso que faz o sucesso das startups e com certeza, contar com pessoas assim como existem dentro ali da comunidade, que já passaram por processos parecidos, que te orientam que te ajudam a, a direcionar melhor o caminho para você não ficar patinando, porque realmente existe um lado ainda bem é, não obscuro, né, mas é desafiador, Sim. é uhum. de extrema incerteza, de extrema incerteza, extremos riscos, e, mas a gente tem, como a gente estava comentando, muito incentivo para continuar, ah, não deu certo, vamos tentar de novo, até a gente fazer, ir no, no caminho certo, né, direcionar. É.
3: E, quando a gente olha também, assim, grande parte das startups, elas acabam não dando certo, e é quando você vai ver o motivo, a maioria é porque elas estão tentando resolver problemas que não existem. Uhum. E por que, que isso acontece? Porque geralmente os empreendedores eles se apaixonam pela solução e não pelo problema. Então isso acaba sendo o erro mais grave e é o que a gente tenta bater ali, digamos, com os empreendedores, que é justamente, cara, foca no problema. Depois que você tiver é, descoberto o problema de fato... Aí vamos pensar na solução.
1: E, e como que hoje, né? E então a gente já tem uma né, um, um consenso aqui de que é um a cabeça de quem tá né? Em uma startup ela é, tem que ter sangue frio ali, porque tem. você pode de um dia pro outro é, tem que pivotar o seu negócio. Né? Que pivotar seria você mudar totalmente aquilo que você estava acreditando, aquele modelo todo de negócio e começar um outro parecido ou até mesmo do zero. Como que Exato. é pichurum hoje nessa né? comunidade? É, vocês reunidos podem ali um tranquilizar o outro. Vocês chegam, por exemplo, ó, o Lucas chega para o Stef, não Stephanie, Eu vi que o Green Carbon tá com essa ideia aqui. Ó, eu vi aqui que talvez esse, esse né, vocês se metem, né, um negócios do outro no bom sentido, obviamente, né, adaptar, <risos> se ajudam. Como que isso pode ajudar as startups a, a crescerem mais rápido e, a, e também terem menos esse, esse medo, né, de de quebrado nada, de fechar as portas do nada.
2: A Pichurum existe justamente para não deixar isso acontecer. É, então a gente precisa que estar cada vez com mais pessoas lá dentro, mais pessoas se ajudando, para que no momento que a gente vê um colega nosso ali se ferrando mesmo, sabe? <risos> se ferrando, passando por dificuldade, pivotando para não desanimar. Então é muito mais é, uma união de pessoas com o mesmo propósito de, de inovação. E estar ali vai, vai ser essencial para que os negócios não se, não se percam, sabe? Não se diluam e, ah, se não deu certo agora, vem cá, amigo, vamos beber uma cerveja e amanhã comece de novo, sabe?
3: Porque... E, e até algo que acaba sendo comum no início né, dos empreendedores é eles estarem, digamos, part-time, né? Eles só metade do tempo... Uh, na startup, como ainda tem essa incerteza. Uhum. De eles precisam só... ter
0: renda de outra fonte, você quer dizer? É, isso, isso.
3: isso. que uhum. acaba sendo muito arriscado o cara, digamos, dar a win ali, né? Botar tudo que ele tem ali. Ah, não, essa ideia vai, vai ser o que vai me enriquecer. Então, a gente vê muito. A maioria dos empreendedores no estágio inicial, eles ali só com metade do tempo. Uhum. E apenas caso dê certo, eles acabam indo pra, pra full time. Uhum. Isso acaba sendo, na verdade, algo mais cultural daqui, sabe? Uhum. E em São Paulo o pessoal, eles são mais, mais assim... Ou tudo ou nada. É, tudo ou nada. Lá. Eles largam tudo e vão. Então vai, vai um pouco da cultura, mas de fato isso existe, é uma preocupação gigante, assim. É até causa, assim, de, de pessoas que, é, assim, é, muitas vezes eles acabam fazendo primeiro um pé de meia, às vezes, né, para depois tentar empreender. Uh, mas uh, ali no, no Pichurum, a gente tem, também tem uh, justamente feito isso, né? A gente tem feito alguns workshops e tal, justamente para tentar uh, impedir que essas coisas aconteçam. Até porque, uh, digamos que o conhecimento, ele tá disperso na, na sociedade, né? Então, às vezes, algo que eu sei, não, vocês não sabem. Mas quando a gente tá junto, eu posso estar tá dando um pitaco. Às vezes, algo que você não tá vendo, eu posso, uh, digamos, te abrir os olhos. Ou eu conheço alguém que... Pode te ajudar e tal. Então é meio que essa ideia ali. É
0: muito legal, essa visão do estar junto, né? E reconhecer esses problemas, se ajudar, a se fortalecer, encurta o caminhos e faz com que muita gente que talvez desistisse permaneça e encontre um bom caminho, uma boa solução, né? Prospere com a sua startup, com a sua ideia aí. Gente, muito legal o nosso bate-papo. Fiquei muito feliz de ouvir vocês com essa energia, com essa animação, mas também com essa coerência, com esse pé no chão, né? Muito legal a gente ver que existe hoje uma comunidade se formando. Tomando em lajes, né? Com essa ideia de inovar, de propor, né? Como vocês falaram, foco na solução de problemas reais da nossa sociedade. E é importante entender isso, né? Uma galera que tá tentando resolver problemas reais na área da saúde, né? Como a Ilerge, que você falou, na área do agro, como a Kiron, como outras que estão vindo aí. Que bacana. Obrigado por estarem aqui no pulso e contem com a gente aí. O programa tá sempre aberto aí. Se vocês com quiserem certeza. deixar as considerações de, finais de vocês aí bem rapidinho, a gente já vai finalizar.
3: Ai. Então, é, muito obrigado aí pelo convite, né? Foi, foi um papo muito bom, na verdade passou bem rápido, né? Sempre passou. Um é, queria falar mais um monte de coisa aí, então. <risos> mas Fica que pra próxima, é, vamos combinar formato. a próxima, boa, aí. com boa. certeza. Mas aí só dizer pro pessoal, né? para procurar a gente ali no Pichurum no Instagram. E lá no link da Bill vai ter o nosso grupo de WhatsApp para poder participar. A gente faz reuniões quinzenais e é totalmente aberto para qualquer pessoa. Então não é, tem custo, né? Não tem que... custo uhum. totalmente gratuito. Então, não importa se você tá empreendendo ou não, se quiser é só ir conhecer também, tá convidado e também partindo um pouco da inovação, né acho que também pro pessoal, digamos não se assustar tanto, né, porque é, eu acho que as grandes inovações, elas são construídas em pequenos blocos, então é, às vezes é alguma coisinha ali que você adapta na sua empresa e tal, já é o suficiente para você estar tá inovando de alguma forma, né, não, não pensar em inovação como algo gigantesco, então muito legal é, é digamos, acho que seria mais isso sim, o convite e também essa reflexão pro pessoal. Legal,
0: Lucas, obrigado
2: também gostaria de agradecer galera eh, o convite, é um prazer estar tá aqui representando a Pichurum e reforçando né o convite do Lucas é um espaço onde todo mundo pode ir se sentir seguro trazer a sua ideia porque às vezes a gente tem um pouco de receio também de trazer alguma coisa ah mas será mas, mas eu nem sei o que, que é startup direito entendeu então a gente está lá justamente para se ajudar é um ambiente totalmente seguro totalmente sociável a gente se reúne não só no Orio mas em outros lugares para realmente ser um ambiente descontraído onde a gente consiga se ajudar e cada vez fomentar mais esse ecossistema sistema de, de inovação, então estão todos convidados para
0: participar. Do muito show. legal, nosso muito obrigado aí a vocês e claro, né? Aqueles que também incentivam muito, né? Esse ambiente, né? Orion Parque Tecnológico, grande parceiro aí do Pulso, Serumar Marcas e Patentes, a Wind Digital, valeu galera, ótima semana. É isso aí, pessoal,
1: semana que vem tem mais Pulso Empreendedor, vamos fazer uma boa semana aí, quem sabe começar uma startup, né? É isso aí, valeu. Na próxima semana tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal do Manhã.